0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Bildung, die prägt, zu dieser Wiederholungssendung. Es ist eine ganz besondere Wiederholungssendung, denn wir wiederholen die Weihnachtsgeschichte von Ursula Hebig. Sie las an Weihnachten in der Sondersendung aus ihrem Buch Winterzeit in der Amselstraße vor. Also seien Sie gespannt, falls Sie das verpasst haben, können Sie sie jetzt heute nochmal nachhören, die spannende Geschichte aus der Winterzeit in der Amselstraße. Gleich im Anschluss senden wir dann nochmal die Wiederholung von dem Interview mit Friedhelm Jung über die Edition im BSB, einer besonderen Buchreihe im Lichtzeichen Verlag. Seien Sie also gespannt und freuen Sie sich auf diese Sendung. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige Informationen und Gebetsanliegen für Februar. Zurzeit befinden sich die Studenten im Praktikum. Ab dem 27. Februar 2017 beginnt das neue Semester am Bibelseminar Bonn. Ein Studieneinstieg ist für Interessierte dann möglich. Wir würden uns freuen, Sie in dieser Entscheidungsfindung zu betreuen. Informieren Sie sich unter www.bsb-online.de oder rufen Sie uns bei Interesse direkt an. 0 4 mal die 2 701 200 0 22 22 701 200 Einige Veranstaltungen und Termine im Überblick. 25. Februar. Trauerseminar Unverständlich und unverzeihlich. Wie können wir den Suizid eines Angehörigen einordnen und verarbeiten? Mit Dorothea Gerhard. 1. März 2017. Abendseminar. Geschaffen als Mann und Frau. Wie begleiten wir Heranwachsende in der Zeit von Gender Mainstream und Homosexualität? Mit Eva zum Stick. 31. März bis 2. April 2017. Teenager-Leiter-Seminar TLS 6 mit Jakob Görzen. Fortbildung für alle Teenager-Leiter, Teams, Jugendleiter und Mitarbeiter. In diesem Blog wird es um das Thema Erlebnispädagogik gehen. 7. bis 8. April Seminar Die jüdische Kultur und Geschichte verstehen und lieben lernen mit Richard Hastings. 13. Mai 2017 Freundestag und Sponsorenlauf am Bibelseminar Bonn. Vom 31.8. bis 7.9.2017 bietet Dr. Heinrich Derksen gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn wieder eine Fahrt nach Israel an. Die Israelfahrt ist als Studienreise gedacht. Daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser. Nähere Informationen zu all diesen Veranstaltungen erhalten Sie wie immer unter www.bsb-online.de Zu den Gebetsanliegen im Februar. Bitte beten Sie für die Praktikumszeit der Studenten, für Bewahrung und besondere Erlebnisse mit Gott. Danken Sie Gott bitte für das vergangene Semester am Bibelseminar Bonn. Bitte beten Sie für neue Bibelschüler, dass Gott diejenigen beruft, die er für den Bau seines Reiches ausbilden möchte. Bitte beten Sie für alle Dozenten, Mitarbeiter und deren Familien, für Bewahrung, Weisheit für ihren Dienst am BSB und die richtige Balance zwischen Arbeit und Familie. Sie hören jetzt Ursula Hebig, wie sie aus ihrem Kinderbuch Winterzeit in der Amselstraße einige Auszüge vorliest. Ich wünsche Ihnen und Ihren Enkeln oder Kindern, allen sonstigen Kindern, die zuhören, viel Freude bei dieser Geschichte.
1: Hallo liebe Kinder, ich möchte euch mit in eine besondere Straße nehmen, nämlich in die Amselstraße. Dort wohnen ganz interessante Menschen. Da wir aber nicht sehr viel Zeit haben, kann ich nicht von allen erzählen. Aber danny Dopsa und Stefan, die müsst ihr kennenlernen. Also macht es euch bequem und wir gehen in die Amselstraße. Der Neue in der Amselstraße die Autobahn hatten sie verlassen. Langsam rollte das vollgepackte Auto über die Landstraße. Danny drückte seine Nase an die Autoscheibe. Wie gebannt schaute er aus dem Fenster. Die herbstlichen Felder und der bunt gefärbte Wald sah er trotzdem nicht richtig. Mit seinen Gedanken war er nämlich weit weg. Eigentlich wollte er gar nicht im Auto sitzen und in eine Stadt fahren, die er nicht kannte. In der Ferne tauchten Häuser auf. Danny, das ist Grafenfeld. Gleich sind wir am Ziel«, informierte ihn seine Mutter. Der Junge seufzte. »Es wird dir dort gefallen. Die Stadt ist klein, aber schön.« Unsere Nachbarn sind sehr nett, du wirst sie mögen, tröstete die Mutter ihren Sohn. Dann ist Traurigkeit ließ sich aber nicht so einfach verscheuchen. Wenn wir nur in den Urlaub hierher kommen würden, dann wäre alles gut. Aber hierherziehen, das finde ich doof, brummte er. Und hatte auch einen Kloß im Hals. Er dachte an seine Freunde, an Ingo, Steffen und Felix. Das waren echt nette Kumpel. Dani war anders als andere Kinder. Aber die drei störte das nicht. Ingo, Steffen und Felix wohnten aber leider weit weg von Grafenfeld. Inzwischen hatten sie die Stadt erreicht. Die Mutter lenkte das Auto durch die schmalen Straßen. Dann sah links und rechts Fachwerkhäuser, eine Bäckerei fiel ihm auf und ein Spielwarengeschäft. Sie fuhren durch die kleine Innenstadt auf die andere Seite des Ortes. Ein kleiner See mit ein paar Schwänen gefiel dem Jungen ganz gut. Kurz nach dem See bog die Mutter rechts ab. Dann entdeckte er das Straßenschild. »Amselstraße«, rief er. Die Mutter nickte. In dieser Straße würden sie wohnen. Langsam fuhren sie durch die Amselstraße. »Das sind Pferde«, rief Danny, und fand Grafenfeld nicht mehr ganz so doof. »Die gehören zu dem Bauernhof, dem letzten Haus in der Amselstraße«, erklärte seine Mutter. Dann rollte sie an einigen kleinen Häusern vorbei. Dani entdeckte ein paar Kinder, die in einem Garten herumtobten. Wieder sehnte er sich nach seinen Freunden und fragte sich, ob diese Kinder in der Amselstraße mit ihm spielen würden. Die Mutter parkte das Auto vor einem großen Haus, Amselstraße Nummer eins. Unser neues Zuhause, erklärte sie und stieg aus. Danny drückte wieder die Nase an der Fensterscheibe platt und entdeckte, dass die Kinder aus dem Garten nun zum Auto gerannt kamen. Oh, das gefiel ihm gar nicht. Er wollte nicht, dass sie ihn sehen. Doch da öffnete seine Mutter schon die Autotür. Sein Rollstuhl stand bereits neben dem Auto. Die Mutter hob ihn heraus und setzte ihren Sohn in seinen fahrbaren Stuhl. Die Kinder standen nur wenige Schritte entfernt und schauten zu. Dani hätte sie am liebsten weggeschickt. Weil er sich das nicht traute, lenkte er den Rollstuhl zum Hauseingang. Die Haustür war offen und er verschwand, so schnell wie es ging. Mit dem Aufzug fuhren sie in den ersten Stock. Die Wohnung war schön und sein Zimmer war groß. Aber viel mehr als ein schönes Zimmer wünschte er sich Freunde. Als er mit dem Rollstuhl an das Fenster fuhr, schaute er hinunter auf die Straße und sah die Kinder. Sie tobten und waren alle fröhlich ob er jemals auch zu den Freunden der Amselstraße gehören würde. Dani wünschte es sich, wusste aber nicht, wie das gehen sollte. Einige Tage später. Dani Dobsa sucht einen Freund. Die kleine Stadt war ganz in Weiß gehüllt und wirkte wie ein Märchendorf. Das brachte die Leute richtig in Stimmung. Die Mütter eilten nochmal zum Weihnachtsmarkt und gingen bepackt wieder nach Hause. Einige Männer schleppten Weihnachtsbäume und sahen aus wie Nikoläuse. Die Kinder hatten ihren Spaß am Schnee. Sie waren an diesem herrlichen Tag am Rodelberg anzutreffen. Nur in der Amselstraße eins sah man an diesem Tag an einem Fenster im ersten Stock eine platzgedrückte Nasenspitze. danny Dopsa war wohl der einzige Junge, der sich nicht im Schnee tummelte. Er saß am Fenster, schaute hinunter auf die Straße und beobachtete die Leute. Danny wohnte nun schon ein paar Monate hier. Die Straße war nicht sehr groß. Deshalb kannte er die Leute, die an seinem Haus vorbeigingen. Von einigen wusste er sogar die Namen. Die Kinder kannte er eigentlich alle, aber einen Freund hatte er nicht. Dani ärgerte sich über die Leute. Wenn er die Menschen, die so gesund auf zwei Beinen durch die Straße eilten, sah, wurde er ärgerlich und neidisch. Als dann eine Schar Kinder mit ihrem Schlitten am Fenster vorbeizog, da war es aus mit seiner Fassung. Eine dicke Träne des Neids lief über sein Gesicht. Warum ist bei mir alles anders? Warum kann ich nicht spielen wie andere? Dieses Warum hatte ihn schon oft beschäftigt. Aber alle Grübeleien nutzten nichts, Danny war gelähmt und er wusste, dass kein Arzt ihm helfen konnte. Er wusste, dass er niemals seine Beine gebrauchen konnte. Früher, noch vor einigen Jahren, war das nicht ganz so schlimm. Da wohnte er noch in einer anderen Stadt und hatte Freunde. Mit denen spielte er, manchmal schauten sie gemeinsam ein Fußballspiel an. Er sehnte sich nach seinen Freunden. Er hatte von Oliver gehört, der wollte eine Heldentat auf dem Eis vollbringen und bekam trotzdem keinen Freund. Was konnte er nur tun, dass die Kinder in der Amselstraße mit ihm spielten? Als Danny so dasaß, kam ihm eine Idee. Schnell gab er seinem Rollstuhl einen Schubs und lenkte ihn zum Schreibtisch. Seine Wangen färbten sich vor Eifer ganz rot. Nach einigem Kramen zog er ein Stück Goldpapier aus einem Fach. Daraus schnitt er zwanzig kleine Sterne. Auf die weiße Rückseite schrieb Danny, Ich suche einen Freund. Wer will mit mir spielen oder basteln? Danny Dobsa, Amselstraße 1. Ob seine Idee gut war? Dann richtete er sich entschlossen in seinem Rollstuhl auf, steuerte zurück zum Fensterplatz. Jedes Mal, wenn er Kinderstimmen hörte, warf er einige Sterne aus dem Fenster. Er sah auch, wie sich Kinder bückten und seine Sterne aufhoben. Ein Junge winkte ihm sogar, ein anderer aber zerknüllte den Stern sofort und warf ihn in den Schnee. Dann war es, als würden sie ihn selbst in den Schnee werfen. Keiner wollte ihn zum Freund haben. Wieder stieg Kass in seinem Herzen auf. Alle freuten sich auf Weihnachten. Alle schmiedeten Pläne. Nur er, er saß traurig da. Plötzlich richtete er sich auf. Hatte er nicht etwas gehört? Natürlich! Es war die Hausglocke. Wer mochte das sein? Seine Eltern? Nein, die kamen erst um 17 Uhr nach Hause. Mit zittriger Hand nahm er den Hörer der Sprechanlage. Würde sich gleich ein neuer Freund anmelden? Bevor sich Danny zu erkennen geben konnte, hörte er eine fröhliche Stimme. Ist hier Danny Dopsa? Hier ist Stefan Köhler. Mach bitte auf, ich will mit dir basteln. Kaum hatte Danny den Knopf gedrückt, da stand Stefan schon mit einem Koffer vor ihm. Danny, ich habe eine Idee, fing der Junge begeistert an. Wir beide starten eine Weihnachtsaktion. Eine eine Weihnachtsaktion, wiederholte Dani fragend. Ja, genau, bestätigte Stefan und fuhr gleich fort. In unserer Straße gibt es so viele Leute, die einsam und traurig sind. Denen machen wir eine Weihnachtsfreude. Der gelähmte Junge schaute überrascht auf. Er hatte noch nie daran gedacht, dass außer ihm noch jemand traurig sein könnte. Deshalb fragte er... Und an wen denkst du? Stefan musste nicht überlegen. Genau gegenüber von dir wohnt Monika. Sie hat den Fuß gebrochen. In Nummer fünf wohnt Oma Lütke. Die bekommt fast nie Besuch. Sie ist sehr einsam. In Nummer sieben ist eine Familie neu zugezogen. Die fühlen sich bestimmt noch fremd. Stefan sprudelte vor Begeisterung über. Die beiden fertigten eine Liste an. Fünf Personen wollten sie überraschen. Weihnachtssterne, Tannenzweige, einen Goldengel und eine Karte mit einem sinnvollen Spruch sollten die Leute bekommen. Als der Plan fertig war, schaute Dani den Freund fragend an. »Stefan, wie bist du auf diese Idee gekommen?« hm. Weil ich selber traurig und einsam war, gab Stefan zur Antwort. Ich wohne noch nicht lange hier. Meine Eltern sind geschieden. Weil meine Mama arbeiten geht, bin ich viel alleine. Ich tat mir immer leid und dachte, ich wäre der armste Jünger auf der ganzen Welt. Dann ich blieb vor Staunen der Mund offen stehen, denn Stefan ging es wie ihm. Dann hörte er ihn sagen, eines Tages las ich in meiner Bibel, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um unser Freund zu sein. Ich bat ihn, dass er mir meine Sünden vergibt und mich seine Liebe spüren lässt. Es ist in meiner Familie aber alles beim Alten geblieben. Mein Vati kam nicht zurück, Mama musste weiterhin arbeiten, aber Jesus gab mir Freude, als ich traurig war. Er hat mich auch daran erinnert, dass es noch mehr einsame Menschen gibt, die er froh machen will. Danny wurde plötzlich still. Er hätte nie gedacht, dass dieser Stefan an Jesus glaubt. Er sehnte sich danach, Jesus ebenso als Freund kennenzulernen. Als er wieder aufschaute, hielt Stefan ihm eine kleine Bibel unter die Nase. »Leih ich dir, wenn du darin lesen willst. Wir haben noch eine zu Hause«, sagte er, und Danni nickte. Als Stefan die Wohnung verlassen hatte, blätterte Danni in der Bibel. Viele Stellen waren rot angestrichen, die las er zuerst und entdeckte, dass überall etwas von Gottes Liebe stand. In sein Herz zog Freude ein und er nahm sich vor, in der Adventszeit nicht an seine Sorgen zu denken, sondern an andere, die auch einsam waren. Sein zweiter Vorsatz war, in der Bibel mehr über Jesus zu lesen. Er merkte, dass er hier etwas Neues entdecken würde. Wieder sind ein paar Tage ins Land gegangen und Dani und Stefan sind inzwischen richtige Weihnachtswichtel geworden. Kommt, lasst uns mal zu Haus Nummer 5 gehen und sehen, was bei Oma Lüttke los ist. Oma Lüttkes Haar war schon ganz weiß. Ihr Rücken war etwas gebeugt und ihre Haut hatte viele Runzeln, Sie war schon sehr alt, trotzdem zogen aus ihrem Küchenfenster noch immer herrliche Düfte. Sie war nämlich eine gute Bäckerin. Es war ein Mittwoch und die Sonne war schon untergegangen. Da zog sie gerade das letzte Blech mit Zimtsternen aus dem Backofen. Die alte Frau rieb sich dabei den Rücken, weil er weh tat Sie war müde und ein wenig traurig. Ihre Enkelkinder wohnten weit weg. Sie bekam nur selten Besuch. Plötzlich klingelte es an der Haustür. »Ich komme«, rief sie und ging dabei langsam den Flur entlang. Als sie jedoch zur Haustür kam, die Tür öffnete und sich umschaute, war niemand zu entdecken. »Wer ist da?« rief sie, enthielt aber keine Antwort. Da entdeckte sie im Lichtstrahl der Hoflampe etwas Glitzerndes. Es war ein kleiner Engel, der auf einem Tannenzweig stand und viele goldene Sterne um sich hatte. Für Oma Lütke, die beste Bäckerin der Amselstraße, stand auf der kleinen Karte. Oma Lütt traten vor lauter Freude die Tränen in die Augen. Es hatte jemand an sie gedacht, an sie, die alte, einsame Oma. Sie ging ins Wohnzimmer, zündete eine Kerze an und stellte den Engel und den Zweig mit den Sternen daneben. Mit der Karte in der Hand setzte sie sich in ihren Lehnstuhl und entdeckte plötzlich, dass auf der Rückseite der Karte etwas stand. Flüsternd las Oma Lütke den kurzen Satz. Dann wischte sie sich wieder eine Träne aus den Augen und las ihn nochmals. Jesus ist bei dir und hat dich lieb. Nun trat ein Lächeln auf ihr runzliges Gesicht. Die Karte stellte sie zu dem Engel auf den Tisch. Sie wollte die Worte immer wieder lesen. Dann setzte sie sich noch einmal in ihren Sessel, faltete die Hände und sagte, Danke, Jesus, dass du mich daran erinnert hast, dass du da bist und dass du mich lieb hast. Amen. Und dann hatte sie plötzlich eine Idee. Mit großen, zittrigen Buchstaben schrieb sie ein Plakat und heftete es an ihren Gartenzaun. Die Leute schauten es erstaunt an. Einige schüttelten den Kopf. Eine Frau sagte, »Ich glaube, Oma Lütke ist schon ein bisschen wunderlich.« Die Leute konnten den Satz auf dem kleinen Plakat nicht verstehen. Nur ein großer, dünner Junge schaute darauf und wusste Bescheid. Es war Stefan Köhler. Auf dem Plakat stand nämlich, ich suche meinen Weihnachtswichtel. Stefan, der ja selbst der Weihnachtswichtel war, ließ Oma Lütke lange warten. Er musste zuerst Danitopsa Bescheid sagen und dann wollte er warten, bis es schon etwas dunkel war. Die Sache musste vorsichtig angepackt werden. Er durfte von niemanden in der Amselstraße als Weihnachtswichtel erkannt werden. Oma Lütke schaute den ganzen Tag aus dem Fenster. Sie wollte schon die Hoffnung aufgeben. Endlich, kurz vor 18 Uhr, klingelte es an ihrer Tür. Mit einem frohen, gespannten Lächeln stellte sich Stefan vor. Ich bin ihr Weihnachtswichtel, aber nicht ich alleine. Dani Dopsa gehört auch dazu. Bei dem Glatteis konnte er aber leider nicht mitkommen. Oma Lütke zog Stefan sofort in ihre große, warme Küche. Als Stefan den Duft von feinem Gebäck einschnupperte, lief ihm sofort das Wasser im Mund zusammen. Dann zeigte ihm Oma Lütke drei große Dosen, gefüllt mit Weihnachtsgebäck. Über das alte Gesicht der Frau ging ein Strahlen. Und bevor Stefan etwas fragen konnte, erklärte sie, »Ich will in euren Wichtelclub eintreten. Nimm das Gebäck mit und verschenke es. Wenn ihr noch etwas braucht oder ich irgendwie helfen kann, dann sage mir bitte Bescheid.« mit schnellen Schritten eilte Stefan zu Dani. Jetzt gab es viel Arbeit. Sie mussten ihre Liste erweitern, neue Karten schreiben. Ihr Weihnachtsgeschäft, das lief auf Hochtouren. Als Danny und Stefan merkten, dass sich die Menschen über ihre Überraschungen freuten, freuten sie sich auch. Aber es gab auch Tage, da war Dani wütend und richtig traurig. Kommt mit mir in das Schulhaus und hört, was da los ist. Da stand er wieder. Jeden Tag war es das Gleiche. Nach dem Unterricht muß er erst einmal stehen und warten. Dani hasste die Treppe und seine Situation. Jeden Tag musste er warten, bis sein Lehrer und zwei Jungs ihn die Treppe hinuntertrugen. Plötzlich wurde es hinter ihm laut. Als er sich etwas nach hinten drehte, sah er drei große Jungs, die grinsten spöttisch. Na, Kleiner, geht's mal wieder nicht weiter? Schon doof auf den Rädern, spottete Ingo und lachte. Dennis beugte sich zu Danni hinunter und flötete, gespielt weinerlich, in sein Ohr. »Kommst nicht weiter, Kleiner, ist ja richtig schlimm.« In Danni kochte die Wut hoch. Da entdeckte er zum Glück Stefan und Oliver. Die würden ihm bestimmt helfen. Aber was sah er da? Oliver lachte auch. Danni ballte die Hände zu Fäusten, er wollte schon losbrüllen. Da fiel ihm ein Satz ein, den sein Vater ihm gesagt hatte. Er rollte etwas zurück, schaute die Jungs an und sagte, »Ich bin zwar schwach in den Beinen, aber stark im Kopf, mit euch streite ich nicht.« Als er das gesagt hatte, drehte er den Rollstuhl Richtung Klassenraum. Und als er zur Seite sah, entdeckte er Stefan. Du bist ein echter Freund. Danke, dass du nicht gelacht hast. Danke, dass du bei mir geblieben bist. Stefan nickte und meinte nur, das ist doch Ehrensache. Am Abend klingelte es bei Familie Dobsa. Als die Mutter öffnete, stand Oliver vor ihr. Er hatte immer einen Witz, oder gar einen frechen Spruch auf den Lippen, aber an diesem Abend war er ganz schüchtern. Kann ich kurz zu Danny? Fragte er. Die Mutter nickte und winkte ihn in die Wohnung. Danny hatte Oliver bereits an der Stimme erkannt. Er stand mit dem Rollstuhl am Fenster und schaute hinaus. Hallo, Danny! Begrüßte der Besucher. Aber Dani drehte sich nicht um. Olivers Mut sank noch mehr. Nachdem er eine Weile geschwiegen hatte, stotterte Oliver, Dani, Dani, es, es, es tut mir leid. Es war nicht richtig, nicht gut, dass ich heute gelacht habe. Es war hässlich. Ich schäme mich. Entschuldigung. Dani starrte noch immer aus dem Fenster und sagte kein Wort. In ihm kochte die Wut. Er wollte nicht vergeben. Als er gerade losschimpfen wollte, da musste er an Jesus denken. Jesus vergibt allen Menschen und er hatte ihm vergeben. Oliver kamen die Minuten wie Stunden vor. Endlich bewegte sich der Rollstuhl. Danny drehte sich zu Oliver und lächelte. »Ich vergebe dir«, sagte er leise. Dann hielt er die Hand hoch und die beiden klatschten sich ab. Als Oliver nach Hause ging, drehte er sich an der Tür nochmals um zu Danny und meinte, »Es stimmt, du bist schwach in den Beinen, aber in Kopf und Herz, da bist du stark.« Danny lernte noch viele Kinder kennen und machte viele viele Erfahrungen. Einen Tag vor Weihnachten machte er aber eine Entdeckung in seinem Herzen. Danny dobsa saß mal wieder hinten im Auto. Seine Eltern unterhielten sich, ob sie noch zu einem Weihnachtsmarkt fahren sollten oder nicht. Dann neigte sich Danny etwas nach vorne und sagte. Wenn ihr dahin wollt zum weihnachtsmarkt dann bringt mich vorher in die Amselstraße ich muß zu meinen freunden für kurze zeit war es im auto still dann lächelte der vater und meinte nein zu deinen freunden fahr ich nicht das ist mir zu weit ich möchte heute nicht mehr in eine andere stadt fahren dann ich schüttelte verwundert den kopf Papa, wir sind in unserer Stadt. Bis zur Amselstraße sind es zehn Minuten. Lachen, sagte der Vater, das wollte ich hören. Ich war nicht sicher, ob du hier schon zu Hause bist. Wir wohnen doch noch gar nicht lange hier. Danny schaute aus dem Fenster und dachte an alles, was er in der Amselstraße erlebt hatte. Und da wurde ihm ganz warm ums Herz. Er mochte die Menschen in der Amselstraße. Er neigte sich wieder etwas nach vorne und sagte zu seinen Eltern, in der Amselstraße bin ich zu Hause. Leise sagte er, danke Herr Jesus, dass ich hier wohnen darf. Die Amselstraße ist die beste Straße der Welt.
0: Sie hörten Ursula Hebig, wie sie aus ihrem Buch Winterzeit in der Anselstraße vorlas. Dies haben wir in einer Sondersendung an Weihnachten ausgestrahlt. Falls Sie Interesse an den Kinderbüchern von Ursula Hebig haben, gehen Sie einfach auf Lichtzeichenverlag.de. Dort finden Sie all die Kinderbücher. Im Anschluss hören Sie jetzt eine Wiederholung von dem Interview. Dass wir am 19. Dezember 2016 gemacht haben mit Friedhelm Jung über die Edition BSB. Ja, liebe Zuhörer, ich freue mich diesmal in der Sendung ganz besonders, dass wir ein spezielles Thema haben hier im Bereich der das BSB heißt, wo ich immer Gespräche mit Dozenten habe und diesmal geht es um die Edition BSB um Bücher, was das genau ist, dafür musste ich einen Gast einladen und ich freue mich, dass
2: er Zeit hatte, Dr. Friedhelm Jung, willkommen hier in der Radiosendung. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute wieder zu Ihnen sprechen darf. Mein Name ist Friedhelm Jung, ich bin seit ungefähr 20 Jahren Lehrer am Bibelseminar Bonn unterrichte vor allem die Fächer Dogmatik, Konfessionskunde und Leben und Dienst eines Pastors. Und was versteht man jetzt genau unter Edition BSB? Was ist das? Wir haben vor einigen Jahren mit dem Lichtzeichen Verlag in Lage einen Vertrag geschlossen, sodass wir in diesem Verlag Bücher veröffentlichen dürfen. Und diese Bücher erscheinen in einer speziellen Edition. Die heißt also Edition BSB für Bibelseminar Bonn. Und da können Lehrer Publikationen des Bibelseminar herausgeben. Und welche Bücher sind darunter erschienen unter dieser Edition Bibelseminar Bonn? Also wir haben eine ziemliche Bandbreite inzwischen. Es sind über 20 Bücher, die erschienen sind. Das sind Bücher einmal aus dem aus der Abteilung Bibelwissenschaften, dann aus der systematischen Theologie, aus der Kirchengeschichte, aus der praktischen Theologie und auch spezielle Bücher für Kinder, die unsere Mitarbeiterin Ursula Hebig verfasst hat.
0: Können Sie den Zuhörern bitte eines dieser Bücher genauer vorstellen? Vielleicht sogar etwas daraus vorlesen, wenn möglich.
2: Ja, das will ich gerne tun. Ich würde da ein eigenes Buch nehmen, das mir besonders am Herzen liegt. Es heißt Glaube kompakt, Grundzüge biblischer Dogmatik. In diesem Buch wird dargelegt, was Christen glauben. Die wichtigsten Grundlagen unseres Glaubens, also, was lehren wir über Gott, den Vater, über Jesus, über den Heiligen Geist? Was sagen wir zur Gemeinde Jesu? Was bedeuten die sogenannten Sakramente, die Heilszeichen, Taufe und Abendmahl? Wie wird der Mensch gerettet? Wie kommt er in den Himmel? Was kommt auf uns zu? Wie wird also die Zukunft sein? mit Trübsalszeit, Antichrist, Wiederkunft Jesu, tausendjähriges Reich und so weiter. All diese Fragen werden in diesem Buch behandelt.
0: Könnten Sie den Zuhörern vielleicht auch eine kurze Passage vorlesen aus dem Buch?
2: Ich will nicht direkt etwas vorlesen, aber ich möchte noch etwas äh, zu der Wichtigkeit des Buches sagen. Es gibt heute sehr viele Menschen in Deutschland, auch Pastoren und Theologieprofessoren, die nicht mehr an das glauben, was in der Bibel steht. Sie verwässern die heilige Schrift. Sie glauben zum Beispiel nicht mehr daran, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Sie glauben auch nicht daran, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist sondern sie sagen, auch andere Religionen sind gleichberechtigt wie der christliche Glaube. Das schafft eine enorme Verwirrung in den Gemeinden. Und uns hier am Bibelseminar Bonn ist es eine ganz, ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir den Geschwistern in den Gemeinden eine solide biblische Grundlage geben, damit sie wissen was wir als Christen zu glauben haben, damit sie diesen Glauben auch verteidigen können gegen ungläubigen Menschen, auch gegenüber Andersgläubigen, wie etwa Muslimen, Zeugen Jehovas, Hinduisten und so weiter.
0: Ja, und ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, wir haben ja auch dieses Fach bei Ihnen, Grundzüge biblischer Dogmatik, wo wir dieses Buch auch lesen. Und ich kann das einfach nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, vor allem, dass es auch äh, aus meiner Sicht sehr gut biblisch begründet ist. Äh, viele Bibelverse, man kann direkt nachlesen äh, und äh, sich selbst und seinen Glauben daran auch prüfen. Also eine absolute Empfehlung, Glaube kompakt in der Edition BSB. Was ist denn äh, das Ziel dieser Bücher, die in dieser Edition äh, ähm, erscheinen? Wieso bringt das Bibelseminar Bonn überhaupt Bücher heraus?
2: Wir wollen mit diesen Büchern Menschen helfen. Das ist unsere Absicht. Einmal, wie eben schon gesagt, damit die Leser verstehen, was wir als Christen überhaupt glauben. Dann aber geben wir auch ganz praktische Lebenshilfen. Zum Beispiel hat ein mit uns befreundeter Pastor, sein Name ist Frank Page, er ist aus den USA, ein Buch bei uns herausgebracht. Wir haben das übersetzt, das Buch ist ursprünglich in Amerika erschienen. Wir haben es ins Deutsch übersetzt und es handelt über die Selbsttötung seiner eigenen Tochter. Ein schreckliches Geschehen. Jahre nach diesem Vorfall hat dieser Pastor seine Gedanken zusammengefasst und hat ein Buch herausgegeben. Melissa ist der Titel, so hieß seine Tochter und er verarbeitet in diesem Buch das Geschehen. Und das kann eine Hilfe sein für andere Menschen, die es erlebt haben, dass jemand in ihrer Verwandtschaft oder Freundschaft sich selbst das Leben genommen hat. Oder ich möchte die eben schon kurz erwähnten Bücher von Ursula Hebig erwähnen. Sie hat ein Herz für Kinder, hat jahrelang Kinderarbeit gemacht und hat eine Reihe von Kinderbüchern in unserem Verlag oder in unserer Edition BSB-Reihe im Lichtzeichen-Verlag veröffentlicht. Und diese Bücher sollen eine Hilfe sein, damit Eltern ihren Kindern daraus vorlesen und Kinder früher zum Glauben an Jesus Christus finden können.
0: Jetzt haben Sie es schon teilweise genannt, einige Autoren. Mich würde allgemein mal interessieren, wer schreibt denn alles Bücher am BSB? Wer sind diese Personen, die Dozenten oder Gastdozenten, die hier Bücher schreiben?
2: Es sind also sowohl Dozenten, aber sogar auch einzelne ehemalige Studenten, etwa Robert Koop, Er hat hier das Masterprogramm abgeschlossen und er hat ein Buch im Bereich Kirchengeschichte geschrieben, nämlich die Theologie Johann Wielers hat er untersucht. Das Buch ist dieses Jahr erschienen. Es hat aber auch Jim Anderson ein Buch geschrieben, Jesus Christus im Alten, Testament erkennen und predigen. Heinrich Derksen, Gerhard Schmidt und ich, wir haben gemeinsam das Buch 20 Jahre Bibelseminar Bonn Schlaglichter aus der Geschichte einer jungen Bibelschule herausgegeben. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, auch einige Bücher von äh, amerikanischen Freunden, von Pastoren oder Professoren, die wir übersetzt haben und die jetzt in deutscher Sprache im Lichtzeichenverlag erschienen sind.
0: Sie schreiben ja auch selber Bücher, haben einige Bücher in der Edition BSB herausgegeben. Äh, welches Buch oder welches äh, dieser Bücher liegt Ihnen besonders am Herzen?
2: Es ist in der Tat so, dass das eben schon erwähnte Buch Glaube Kompakt mir wirklich am meisten am Herzen liegt. Einfach weil es hier um ja, die wichtigsten Wahrheiten des christlichen Glaubens geht und dass wir diese Wahrheiten kennen müssen um sie in einer inzwischen leider nicht mehr christlichen Gesellschaft erklären und verteidigen zu können.
0: Wie eben schon erwähnt, Sie haben einige Bücher geschrieben. Was hat das denn auf sich, so ein Buch zu schreiben, immer wieder zu revidieren, Neuauflagen zu machen? Das ist ein Riesenaufwand, vor allem wenn es um christliche Bücher geht, die ja auch einen gewissen Wahrheitsanspruch haben. Was bringt das mit sich, so ein Buch zu schreiben?
2: Es ist in der Tat mit Arbeit verbunden, ein Buch zu schreiben. Dieses Buch Glaube Kompakt ist aus einer Vorlesung hier am Bibelseminar entstanden. Diese Vorlesung halte ich nun seit 20 Jahren. Irgendwann kam mir der Gedanke, Mensch, fass doch mal die wichtigsten Gedanken dieser Vorlesung zusammen, schreib sie nieder. Und dann haben deine Studenten auch etwas in der Hand und können das mitnehmen, auch später in ihren Dienst. So ist dieses Buch entstanden. Andere Bücher, wie zum Beispiel das Buch »Nur Umkehr« kann uns retten oder das Buch »Die Wahrheit«, ist unsterblich, beinhalten Predigten von mir, die ich in verschiedenen Gemeinden in den letzten Jahren gehalten habe. Diese Predigten habe ich schriftlich ausformuliert und in diesen Büchern zusammengefasst, sodass Menschen sie zu Hause nochmal lesen oder sie auch an andere verschenken können. Ich habe von manchen Büchern erfahren, die verschenkt worden sind, wie viel Segen sie bei den Lesern bewirkt haben.
0: Ja, und auch besonders jetzt in dieser Weihnachtszeit ist es immer wieder toll, äh, biblisch fundierte, christlich wertvolle Bücher zu verschenken. Und meine Empfehlung auch, äh, da ich selber eine Nichte habe, besonders auch dass äh, die Bücher von Ursula Hebig, die Kinderbücher, aber auch die anderen Bücher sind tolle Geschenke. Also hier auch mal sei ein bisschen äh, Eigenwerbung äh, erlaubt, dass man auf den Lichtzeichen Verlag einfach hinweist. Man kann da suchen, Edition BSB und findet da vielleicht auch... Für sich finden Sie da, liebe Zuhörer, ein passendes Buch oder ein passendes Buch zum Verschenken. Äh, Dr. Jung, am Ende der Sendung ist es, Sie kennen das schon, Sie waren ja schon einmal in der Sendung, auch üblich, dass wir ähm, die Möglichkeit geben, Gebetsanliegen weiterzuleiten an die Zuhörer, damit wir für Sie beten können. Diesmal besonders natürlich auch für Edition BSB, aber auch wieder für Sie persönlich. Haben Sie da Gebetsanliegen für uns?
2: Ja, zwei Gebetsanliegen möchte ich nennen. Zum einen, dass wir auch im kommenden Jahr Autoren finden, die wertvolle geistliche Bücher verfassen, die wir dann in der Edition BSB-Reihe veröffentlichen können. Und dann ein persönliches, privates Anliegen, dass Gott, der Herr, mir auch im kommenden Jahr Kraft und Gesundheit schenkt, um hier am Bibelseminar sein Wort in Treue weitergeben zu können.
0: Ja, vielen Dank, Dr. Friedhelm Jung, für diese Informationen zur Edition BSB, einer Edition im Lichtzeichenverlag, wo Bücher von Dozenten oder Gastdozenten oder befreundeten Pastoren des Bibelseminars Bonn einfach Bücher herausgeben können. Vielen Dank, Dr. Jung, für diese Informationen.
2: Ich danke ganz herzlich dafür, dass ich dieses Interview geben konnte und wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, friedvolles neues Jahr.
0: Sie hörten eine spezielle Wiederholungssendung von Bildung, die prägt. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und hoffe, Sie schalten auch nächsten Montag zur nächsten Wiederholungssendung ein. Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt. Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?